0: Servus, Grüezi und Hallo. Roadgame Folge 36. Wir sind zurück. Die Saison ist quasi vorbei, aber wir haben doch nicht aufgehört. Ähm, wir sind momentan nur zu dritt. Äh, unser, unser Vorzeigesachse, der Dave, hat ähm, heute Familienevent und ähm, steht natürlich auch in, in Grimmitschau und versucht, den die Kollegen Pohl und Schitzol zu verabschieden und äh, hat ein Plakat hochgehalten. Aber dafür ist, äh, sind die beiden Andis da. Ich sage einmal ähm, nach Bayreuth Hallo. Hallo Andi.
1: Ja, Servus Rudi. Hallo liebe Zuhörer. Wie immer schön, dass wir wieder da sein dürfen, dass ihr uns zuhört. Ja, ich versuche mal. Nee, ich glaube, ich schaff's nicht. Den Dave kann ich nicht ersetzen. Er ist ein Unikat. Aber ich gebe dann mal weiter an den anderen Andi. Servus, grüß dich.
2: Servus, hey zusammen. Uh, nee, ich will den Dave nicht ersetzen. Das hat nichts mit Können zu tun. Uh, ja, servus.
0: Jungs, geht's euch gut? Habt ihr uh, die Sommerpause schon... Uh verarbeitet, dass es kein Eishockey mehr gibt so richtig. Ja, auf,
1: das ist alle. Also zum einen muss man ja mal sagen, Rudi, es gibt Eishockey. Ne? also es ist gerade eine WM, bei der unsere Deutschen zwar noch nicht so ganz gut spielen, also doch gut spielen, aber noch nicht die Punkte da sind. Aber es gibt ja Eishockey. Und du weißt noch, die Eishockeypause ist immer zu kurz.
2: Was also die Eishockeypause ist zu kurz? Das habe ich hat's auch nicht bemerkt.
1: Er hat es bemerkt. Ja, geil, ihr passt ja auf, Jungs. Ich, war, ich wollte euch testen. Natürlich ist die Eishockeypause immer zu lang. Von mir aus könnte schon wieder losgehen.
2: Äh, ja, bin ich tatsächlich auch anderer Meinung. Ich bin tatsächlich froh auf so ein bisschen Entspannung und ja, ich weiß nicht. Also war irgendwie schon anstrengend und enttäuschend, natürlich das Ende für mich jetzt als Kassler, aber. Ja, ich bin schon ein bisschen froh, dass jetzt so nach der WM dann auch ein bisschen Eishockey-freie Zeit ist. So ein, zwei Monate und dann kann es absolut wieder Vollgas losgehen.
0: Ja, aber wir haben, glaube ich, ein bisschen was zu besprechen. Das eine Thema hat äh, der Sinai, der Andi aus Bayreuth schon angesprochen, die WM. Aber ähm, wie wir uns dunkel erinnern können, so lange ist es ja noch gar nicht her, gab es einen Aufsteiger in die dl 2, oder?
3: Genau so ist es. Und ich war live dabei, hallo zusammen, ich bin der Gerhard und komme aus Rosenheim und war natürlich live dabei in der Finalserie und auch im Halbfinale, das grandiose Spiel mit Hannover, möchte es mir verzeihen, mit der extremen Aufholjagd, die wirklich unvergleichlich war.
0: Ja, da merken die Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind doch zu viert. Und ähm, wir sagen jetzt nochmal ganz offiziell: Hallo Gerhard, schön, dass du da bist. Du bist ein, ein Fan der Starbulls Rosenheim. Und ähm, ja, wir freuen uns natürlich mit ihr ähm, über den, die Starbulls zu sprechen. Ne? Ja, gerne. Da gibt es auch viel zu sprechen, wenn man will.
3: Denn wenn man mit der Serie anfängt, äh, ja, in diesem Jahr hat einfach alles gepasst. Da kommt man wirklich in Schwärmen und. Äh, ja, wie die anderen sagen, es ist zwar gut, dass Eishockey vielleicht auch vorbei ist, bei uns nicht, denn mit so einem Hype äh, möchte man eigentlich jeden Tag wieder ins
0: Eishockey gehen. Gerhard, bevor wir jetzt äh, in, in, in die Themen reingehen, Rosenheim, magst du dich kurz vorstellen? Wie lange gehst du zum Eishockey? Ähm, bist du, wohnst du direkt in Rosenheim oder? Nein! Ähm, ja, wir sind so wissen.
3: 20 Kilometer von Rosenheim weg. Ich bin äh, ja 89, nicht ganz im Finale hat es dann aufgehört, war ich eigentlich schon immer in Rosenheim dabei und ich gehe jetzt irgendwie seit 30 Jahren regelmäßig und davor eben sporadisch. Und was man halt so an Karten ergattern konnten, da waren ja Zeiten dabei, ja. Es war ja alles immer ausverkauft und wir waren irgendwie immer zu langsam, weil wir zu weit weg waren und Internet hat es nicht gegeben und man hat analog irgendwas ordnen müssen und ja, war dann alles nicht sein. Und seit ja, Anfang der 90er Jahre bin ich eigentlich regelmäßig immer dabei. Zwar nicht immer alles auswärts, aber doch sehr viel zu Hause, was halt so da, die Entschuldigung, Familie
1: hier Entschuldigung, gibt. Entschuldige, muss ich gleich fragen, 89, ja. 80, das waren da die die Finals gegen... Die DEG, oder? Ja, und genau das war das. Und ich, bin,
3: und ich bin nicht mehr reingekommen bis zum Schluss. Das war halt dann einfach so, man hat es jetzt ja auch wieder gegeben mit Kartenärger und so, und, und was es ich, ungleichmäßig verteilt oder nicht fair, war damals genau schon so. Also, ich war bitte enttäuscht, dass ich diesmal nichts ergattern konnte, aber so ist es halt, wenn da was er sich ein Stadion gewisse Kapazitäten hat und vierfach Belegung wäre möglich gewesen, dann trifft es halt den einen oder anderen. Und der kann dann leider nicht ins Stadion.
1: Ja, da ist dann aber auch Spray-TV echt kein Ersatz. Also gerade in so einer Serie. Ne? Das muss man schon sagen.
3: Ja, das stimmt. Es ist zwar. Zumindest nicht nur, man kann zumindest so halbwegs dabei sein. Und wenn man die richtigen ja, Leute hat, die dann zuschauen, dann, dann läuft es schon. Aber live einfach in diesem Stadion, ja, das ist schon was Besonderes. Das sollte jeder einmal miterleben,
0: der ein bisschen eishockey gefrückt ist. Ihr hattet ja in, in der letzten Spray-TV-Übertragung bei euch, sagen das die Sprecher ja oder die Reporter, ähm, 7200 Buchungen. Plus oh. den 5.000 Zuschauern im Stadion. Da muss man mal sagen, Respekt. Und wir reden von Buchungen und nicht irgendwie mal drei und Zuschauern, sondern die Jungs haben gesagt, Buchungen. Das sind so Sachen, die dürft ihr in der DEL 2 nicht mehr erzählen. Aber ähm, das ist schon Absolut. eine sehr, sehr ordentliche Zahl. Äh, habe ich Also das viel war, habe ich schon
3: mitbekommen. Mhm. Aber so viel, ja, da sieht man mal, welcher Haub, Hype da irgendwie zustande gekommen ist in ja, losgegangen im, im Achtelfinale und dann im Halbfinale wirklich diese dreimalige Drei-Tore-Rückstand aufgeholt und dann war irgendwie die ganze Region. Und von 14 bis 84 waren alle ja, absolut im Eishockey-Flow. Ja, dazu muss man ja auch sagen, dass einfach
2: na ja, Rosenheim ja jetzt auch kein unbekannter Standort ist. Ne? Also es ist jetzt, ich sag mal, äh, für mich war Rosenheim hat die Chance aufzusteigen und für mich war dann gerade im Finale gut weiden, dass ich die nicht haben wollte in der DL2, Entschuldigung, dass ich da persönlich von mir aus spreche, hat andere Gründe, kommen wir später nochmal zu aber für mich gab es da nur Rosenheim also ich wollte selbst Hannover, hm, nö lieber Rosenheim ja
3: danke, nett war bei mir eigentlich auch so und wie dann dieses Tor gefallen ist und dann alle Dämme gebrochen sind, ja, dann habe ich auf der anderen Seite bei aller Freudentammel tammler habe ich dann Weiden gesehen und habe die Spieler gesehen. Ja, das ist schon eine harte Nummer, wenn es du... Ja, meine Freude war unbegrenzt. Ja, aber ich habe, wie gesagt, die andere Seite dann auch gesehen und da hat man dann eigentlich schon gemerkt, die tun eigentlich... Ja, leid jetzt nicht, aber Gut, es so ist es so Sport, ne? Einer muss zweiter werden. Ja, genau. Werden. Es muss, werden, und ja. das war halt wirklich ein ganz, ganz knappe Nummer zwei. Muss man einfach sagen, es war halt die Nummer zwei. Und wer den Nordmeister und wer den Südmeister dreimal besiegt, ist, verdient weiter. Das stimmt
1: alles, aber
3: ja, die Weidner Spieler waren dann schon, die hatten mein Mitgefühl, sagen wir es mal so.
1: Das kann ich gut verstehen. Also Wenn ich jetzt tatsächlich an unseren Aufstieg 2016 gegen Regensburg denke, im, im Halbfinale damals, weil das Finale war dann gegen Tilburg und wir waren dort schon aufgestiegen. Aber Regensburg war während der Saison, ich glaube, 28 oder 30 Punkte vor uns. Und wir waren Zweiter. Und keiner hat irgendwie dran geglaubt. Und da ist natürlich der explodierte Stadion. Aber ja, es ist auch für den Gegner immer bitter. Ich wollte gerade noch mal... Wenn wir gerade drüber sind, du sagtest Halbfinale, Scorpions Rosenheim dreimal im Drei-Tore-Rückstand, du meinst das letzte Spiel, das 8 zu 5, wo ihr schon 3-0 hinten, hinten wart, 4-1 hinten wart, 5-2 hinten wart.
3: Genau so ist es und so im Nachhinein betrachtet war das äh, eigentlich der Grundstock, dass wir die Finalserie äh, gewinnen. Da, da hat man so richtig gesehen, da hat eigentlich jeder vom Trainer über den was weiß ich, Eismeister, alle Spieler, Fans, alle haben gesagt, also wer diese Hausnummer ändern kann und wie die da aus diesem zweiten Drittel rausgekommen sind. Und das war die ganze Mannschaft. Natürlich ist der, der Hauner vorangegangen und hat da dieses 3-1 geschossen, wo ich gesagt habe, so, jetzt jetzt, jetzt geht es einfach los. Und ja, zwei Zeigerumdrehungen weiter, wieder 4-1 und dann dieses 4-2 und... Äh, da tut mir dann so einer wie der Krüger auch leid, der in der vierten Reihe war und auch ein Tor schießt und ja, Game-Winning-Goal und dann kann man nicht alle Spiele mitnehmen und dann kann es auf einmal sein, dass noch so einer dabei ist, der dann nicht mitgehen darf in die zweite Liga und über, ja, ist halt einfach schade, aber so ist leider das Geschäft.
1: Oh ja, definitiv. Aber wie, wie war das für dich? Also, ich meine, klar, als Fan, man, man glaubt ja schon immer an seine Mannschaft. Aber wenn du 3-0 hinten liegst und dann schießt du einen, du denkst, jetzt geht's los, kriegst promptes 4-1, schießt es 4-2 und kriegst promptes 5-2, glaubt man da tatsächlich noch, dass, das, dass äh, das gut geht? Ja,
3: sagen wir mal so, die letzten Jahre nicht. Das war immer so, dass die Mannschaft mit sich selbst gekämpft hat und zu so große Erwartungen gehabt hat, aber dieses Jahr, ich weiß nicht, das ist eigentlich schon losgegangen, das erste Spiel gleich gegen Leipzig und gleich mal 3-1 hinten nach 40 Minuten, da denkt, ja, das wird wie jedes Jahr, die Mannschaft möchte zu viel, irgendwann verkrampft die und irgendwann kommt sie nicht mehr ins Spielfluss und ja, und da war es eigentlich, beim ersten Spiel haben wir schon gesagt, ja, da ist da ist was Neues dabei. Die haben einfach gesagt: Die anderen haben 40 Minuten gebraucht, zwei Tore schaffen wir. Und wir sind da reingegangen und haben im letzten Drittel fünf Tore geschossen. Haben dann, äh, das Ganze Jahr über defensiv, defensiv, defensiv. Und dann sagt er, okay, wenn es defensiv nicht geht. Irgendwie hat die Mannschaft einen Weg gefunden. Und das war halt der Höhepunkt, war wirklich im Halbfinale dieses 8, 5 und dieses 5-2 und dann noch, was weiß ich, in den letzten 10 Minuten bis zur Drittelpause. Also das Stadion, das ist nicht zu beschreiben. Das hat gebrodelt und wie dann tatsächlich dieses fünfte Tor gefallen ist. Wildfremde Menschen legen sich in den Armen und feiern und jubeln, als wenn der Stanley Cup schon da wäre. Und das war für mich so der Grundstock, wo ich sage, ja, Heuer, heuer könnte wirklich
1: was gehen. Ja, gerade zweimal Hauner, zweimal Reiter. Wäre in der Saison, glaube ich, aus Nauheim gekommen, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Oder war das die Vorsaison vorher? Ich bin mir gar nicht sicher. Könnt ihr helfen, Andi, Rudi? Ich, ich
0: weiß nur, dass sie in Bad Nauheim nicht ganz glücklich waren über dem Abgang von dem, von dem Kollegen vom Reiter. Reiter. Der hat, hat er hatte noch, glaube ich, Vertrag, wenn mich nicht alles täuschen wollte, dann ja. weg.
1: Genau, so ja. war es, glaube ich, ja. Das, ja, das macht er da im Finale zwei Boden.
0: Ja, wir sind froh, dass er da war. Wenn der bleibt bei euch und nach Bad Nauheim kommt, wird er Spaß haben, glaube ich. Ich ja?
1: dachte,
2: das Weil war ich doch ein paar Tage bevor, also ein paar Wochen vor dem Ding mit Keck. Ich glaube, das war doch dann so, okay, äh, ist der zweite Spieler, letzte, letzte Sommer. Also ich glaube, der ist im Sommer gewechselt, trotz Vertrag.
1: Genau, irgendwie trotz Vertrag, genau. Ja, schon, schon spannend. Wie, ich muss fragen, weil einer meiner ja. echt Lieblingsspieler ähm, zu, zu Bietigheim-Zeiten war tatsächlich Tyler McNeely, der ja damals, wenn mich nicht alles täuscht, auch in Rosenheim gespielt hat, als es in den Abstieg ging. Ja. Ähm, ich fand ihn ja nicht herausragend, muss man sagen. Also für den Ausländer war das ein bisschen dürftig. Wie sagst du das? Glaubst du, er geht mit oder hat er Vertrag? spielt ja, er wieder die L2? Er spielt wieder DL2,
3: er ist auch sehr umstritten bei uns, also im Fankreisen und in, in, in Sachen gibt es halt zwei Lager. Also was ich so vom, vom Trainer raushöre, ist äh, der Spieler für die Mannschaft ganz gut. Also der kann irgendwie alle mitnehmen. Ich habe den früher erlebt, dass er wirklich nicht seine Reihe, sondern zwei Reihen mitnehmen kann, dass die auf einmal das Fighten beginnen und kämpfen und beißen und kratzen und sich nicht wehrlos ergeben. Und das habe ich in dieser Saison ja eigentlich gegen Tölz einmal erlebt, wo er so der alte Tyler McNeely war. Und in den Playoffs hat er eigentlich geliefert, aber war nicht mehr so... So dominant wie vor, vor sieben, acht Jahren, wo er halt bei uns noch in der zweiten Liga war. Wie es dann aussieht jetzt in der zweiten Liga, kann ich jetzt so eigentlich nicht sagen. Aber der Trainerstab hat Vertrauen und der hat Vertrag. Ich glaube schon, dass er liefert. Ob es jetzt dieser Top-Ausländer ist,
0: ja, das kann ich jetzt nicht sagen.
1: Er ist ja doch schon Mitte 30. Aber gut, lassen wir uns überraschen.
0: Sehe ich auch so. Ja, und ihr habt ja jetzt, ich meine, ich springe jetzt ein bisschen, aber euer Neuzugang C CJ Stretch äh, passt ja eigentlich schon ganz gut da rein, gell?
3: Der war ja bei uns auch schon mal, also wenn, ja. er, wenn er da ein bisschen anknöpfen kann, dann sage ich,
0: ich freue mich. Also, Andi, du freust dich auch, oder?
2: Äh, absolut, wirklich, also ungemein, ich, ich freue mich, dass er nach Rosenheim geht und nicht nach Kassel.
0: Ähm, was ist mit, mit McGowan, das war ja eigentlich auch irgendwie, ich glaube, in der Oberliga darf man drei Ausländer haben ne? und der war dann irgendwie Vierter die ganze Zeit und kam erst so relativ spät in, die, in den Playoffs zum Zuge, oder? Kann ich mich da
3: ja, jein. Der war immer mal wieder da und den haben die als Absicherung geholt und der hat äh, geholt wurde er und er hat gesagt, das ist der Mann, der ein Spiel entscheiden kann. Und dann war er, ich glaube, irgendwie im Achtelfinale waren alle fit und dann hat ja der, und, und äh, war irgendwie, ich weiß nicht mehr wer verletzt war da war er wieder im Spiel mit dabei, da hat er nicht überragend gespielt, aber hat immer gescored. Dann hat er nochmal eine kurze Pause gehabt und dann war er, im Finale war er eben wieder da. Und der war immer unauffällig, aber diese Grundeinstellung, ein Mann, der ein Spiel entscheiden kann, für das haben sie ihn geholt. Und genau das hat er eigentlich dann in der zweiten Verlängerung gemacht. Und ja, das war dann, da hat man schon gemeint, das Halbfinale Hannover explodiert, wenn Tore fallen. Aber das war ja, das war eine Stimmung. Ja, da haben wir noch unter die Top 6, 7, wo ich so in meinen 30 Jahren im Rosenheimer Stadion war, war er da wirklich mit dabei. Da sind dann alle Dämme gebrochen und... Haut pur, muss man eigentlich nur noch sagen, wenn man sich zurückerinnert.
2: Jetzt muss ich mal gerade auf Fanseite, wie ist denn die Erwartung für kommende Saison? Was denkt ihr gerade? Ich meine, CJ Stretch ist ja jetzt auch kein
3: Spieler, der irgendwie
2: kein No-Name. Also man hat ja dann auch ein paar Spieler, die schon
3: die schon mitmachen können und Dings, aber wenn man die allgemeine DL2 sieht, ja, viele sagen, dass wir eher in die, in die Pre-Playoffs kommen. Ich, ja, meine Frau sagt, ich muss die rosarote Vereinsbrille von Starbucks mitnehmen und sagen, natürlich kommen wir dahin, aber. Ja, da fehlen schon noch ein paar Ecken, dass ich sagen kann, ja, wir kommen gut mit dabei. Im Endeffekt muss man sagen, ein Aufsteiger, ja, wenn der in die prüble playoffs kommt, dann ist es sehr, sehr gut gelaufen.
1: Ja, das definitiv. Ich meine, ja. Regensburg hat es geschafft in der Saison und das war auch absolut verdient. Tolle Truppe. Da hat auch jeder gesagt, naja, die nehmen 90 Prozent der Oberligamannschaft mit, ähm, das gnadenlos Tabellenletzter. So war es auch in allen Jahren vorher. Bayreuth war der letzte Aufsteiger, der direkt in die Pre-Playoffs kam und die letzten Jahre dann immer quasi ganz hinten mitgespielt, jeder Aufsteiger. Und ähm, ja, ich wünsche es euch, ich gönne es euch. Ähm, also wir werden es definitiv sehen in, in Rosenheim im Stadion, gell?
3: Genau, ja, das wäre, das wäre mal super. Also da, da nehme ich das dich jetzt beim Wort, wenn das so. Ja, ist. Ja, das steht
1: außer Frage. Also.
3: Ah, das, das steht außer Frage. Soll das jetzt heißen, ich muss nach Kassel und so ja auch fahren, weil meine Kinder suchen immer noch eine Auswärtsfahrt? Dann ich glaube, ich ja, wissen schon,
1: wo die da, Reise hingeht, oder wie? Wenn, wenn dann nach Bayreuth, wenn dann nach Bayreuth. Oh, okay. Wenn du seit '89 zum Eiszug in Bayreuth gehst, dann warst du ja vielleicht auch da, als Bayreuth 93 mit dem Sonderzug mit 1200 Mann in Rosenheim war. Das stimmt. Genau, da war ich auch dabei. Was da man da alles Seite? vergisst? Das ja, ist gell? Dafür sind wir da, um dein Gedächtnis <lacht> aufzufrischen. <lacht>
3: okay. Ich bin, äh, wir waren jetzt längere Zeit nicht äh, gemeinsam in einer Liga, da kann man sowas vergessen.
1: Das ist wohl wahr. Aber du lass, ich, ich, ich muss noch mal, also ja, wir haben das Halbfinale und das, das war natürlich, du sagst, das, das 8 zu 5, das war so der, der Grundstock. Da ist was passiert für dich so, so gefühlt. Ich, ich glaube auch bei der nicht. Mannschaft. Ich, ja, glaub, das ist, ja, das ist ja cool. Dieses Ausrufezeichen,
3: so, wir haben ja gegen Weiden eigentlich immer waren nach hinten da Verletzungen, der Laub wollte, und alles hat irgendwie nicht so gepasst, wie unser Trainerstab das wollte und dann war so das erste Ausrufezeichen, wie unser, oder mein Wunschtorwart, der Pöpperle, gekommen ist und hat dieses 2 zu 0 gehalten. Da gesagt, da hat die Mannschaft zum ersten Mal geschaut, ja, gegen den Übergegner geht was. Und dann ist eben dieser zweite Grundstock, das war dieses, ja, mein meine, Hannover, Skoppen sind jetzt ja nicht eine Laufkundschaft und dann da 5 zu 2 hinten sein und eigentlich schon mausetot und die geben nicht auf und dann gibt es da mit der Stimmung vor den Fans diesen Hype und, und da, sage ich mal, ist der Grundstock gekommen und der Pöppele ist ja am Finale von seiner Verletzung wieder zurückgekommen. Das heißt, der Kolatz hat uns eigentlich das Halbfinale gerettet. Bis aufs letzte Spiel, da war es dann, da dann einen Wechsel gegeben. Aber dass wir überhaupt so weit gekommen bin, ist der Kolatz. Dann hat man gesehen, der Mechel kann von 0 auf 100 sofort da sein. Und dann das Finale, das letzte Spiel mit dem Pöppel. Also, eigentlich hat der Trainerstab alles richtig gemacht. Scheinbar haben wir drei Torwarte benötigt, dass wir die Serien da alle ziehen.
1: Ja, Spannend, spannend. Aber wie war denn das für dich? Ich meine, man gewinnt die Serie gegen, gegen ähm, die Scorpions, gewinnt dann prompt das erste Spiel in Weiden, um im nächsten Heimspiel, wo jeder sagt: Komm, jetzt machen wir heute das 2-0 und dann kriegst du damit 1-3 eine auf die Mütze. Was passiert äh, da? Wie, wie war das für das dich? Das war jetzt so
3: das einzige Spiel, wo ich nicht dabei war in den Playoffs, Heimspielen. Äh, da wir da einen äh, Sonderzug von einem, vom Verein aus äh, ja organisiert haben, da sind wir da mit 500 Leuten unterwegs gewesen. Und äh, mein Iso Fre also, freund hat schon gesagt, also wie kann man den Termin so legen für die Playoffs, äh, zweites Heimspiel? Und dann habe ich gesagt, äh, also im zweiten Heimspiel ist man noch nie Meister geworden und ob wir überhaupt so weit kommen. Und das hat man alles im März, äh, ja, oder besser gesagt im Februar eigentlich schon alles äh, bereitgestellt gehabt. Und dann habe ich zu meinen Kindern gesagt, okay, ja, keinen Fehler beim Zuschauen machen. Ich möchte schon, dass ihr dieses Heimspiel da, dass der Rosenheim gewinnt und prompt verlieren die das Spiel, weil ja, ja abergläubisch ist man nicht, weil, wie sagt der Stefan immer, das bringt ja kein äh, Glück. Dann haben wir das Spiel verloren. Und dann nochmal zurückzukommen. Das ist dieses, was ich sagen wollte mit diesem Hannover und an sich selber glauben und sagen, okay, das war jetzt ein Rückschritt, aber wir geben nicht
1: auf. Und das hat eigentlich diese Mannschaft dann ausgemacht. Ja, wenn man sich, wenn man sich so, also gerade die Serie gegen Weiden, das, das Spiel 3 dann in Weiden, ihr liegt 1-0 hinten, ähm, schießt prompt den Ausgleich, wer war es wieder? Norman Hauner? Ja. Wer sonst? Dann liegt er wieder 2-1 hinten, schießt dann 10 Minuten vor Schluss, glaube ich, war es den, den Ausgleich. Und dabei bleibt es dann. dann. Dann kam ja Travis Oleksuk in der, was war Mitte, irgendwie, ich habe es gesehen, Anfang 60. Also ein paar Minuten im, im, in der Overtime war gespielt und der fälscht das Ding echt so ab. Das kann auch anders aber ausgehen, weil da hat Weiden echt auch Chancen gehabt in der Overtime. Ne?
3: natürlich, das, das war jetzt genau das, was ich sage, mit, mit dem Halbfinale, weil wo wir in Hannover äh, 2 zu 1 in der Overtime verloren haben, da, da habe ich gesagt, da, da sieht man, da, also die Mannschaft hat un, unwahrscheinlich gelernt und war schnell auf, auf, auf den Gegner eingestellt. Also das hat mich schon fasziniert, weil in Hannover war es so, da waren wir in der Overtime die Besseren. Aber die anderen waren halt die cleveren oder halt dann auch die glücklicheren oder wie man das jetzt nennen mag. Aber da, da hat halt einfach Hannover dann gewonnen. Und ich habe mir echt gesagt, das war genau so, wie dann die Spieler sich oder zumindest ist mir so vorgekommen, dass die dann gesagt haben, okay, das nächste Mal, wenn wir am Vorfahren sind, wir die, die gewinnen und nicht der Gegner. Und irgendwie, wie gesagt, das hat sich bei mir ab dem 5, 8, hat sich das bei der Mannschaft aus, aus Sicht eines Fans eingebrannt?
0: Ähm, Gerd, wie, wie waren denn so die, die Gästefans in den, in den Playoffs? Wo gab es da irgendwas Besonderes, besonders gute Stimmung? Wo waren die Gästefans cool? Oder gab es da keine Unterschiede? Wie war das bei euch?
3: Also ab dem ab Achtelfinale, aber gut, ich, ich komme mit allen Gästefans gut aus, ab dem Achtelfinale. Waren eigentlich alle top. Wobei Weiden in diesem Spiel 4, die waren schon wirklich, ja, da haben auch die Fans daran geglaubt, dass es ein Spiel 5 gibt. Und das hört man dann ja auch im Gesang. Also die waren schon, aber na, die waren alle gut. Da muss ich jetzt alle auf gut geben. Also, ja, ja man, da gibt es keinen Unterschied.
0: Und was waren die Spieler, die den Unterschied gemacht haben? Außer, außer Pöpperle, außer McNeely. Die Spieler, die den Unterschied gemacht haben,
3: aus meiner Sicht war das, dass der Trainer so einen, einen Vollmeier wirklich einfach auf die nächste Stufe hat setzen können. Einen Kolb irgendwie... Also, dass ein Reiter Tore schießen kann, dass der Hauner, wenn das passt, der, der ist immer brandgefährlich, wie, wie du schon gesagt hast, die sind alle die, 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 aber so diese, da haben wir soweit, ja, dieser Vollmeier, der Obu auch mit, ich glaube, 22 Jahren oder so dann reingekommen und also ich finde, dass der eine extrem gute äh, Verteidigersaison geliefert hat und wirklich um zwei Stufen nach oben gegangen ist. Und das macht natürlich auch der Trainerstab aus, dass er diese, diese Spieler so einsetzen kann oder so einstellen kann, dass die laufen. Und da ist ihm der eine, wo mir am allermeisten wehtut, das ist unser Krüger. Der hat im Finale das 1-1 geschossen, hat im, bei dem 8-5, ich glaube, das Game-Winning-Goal geschossen und das in der dritten oder vierten Reihe. Und ja... Hat wirklich für die Mannschaft alles gegeben und es ist halt leider der Sport, wenn es dann noch ist, keine Unterschrift da.
1: Ja, also es ist na, vielleicht tut mit sich mit es nehmen. ja doch.
2: Genau. Äh, auf welche Mannschaften freut ihr euch denn oder freust du dich denn in der
3: ja. DL2 am meisten? Wenn ich ehrlich bin, auf alle. Krefeld ist natürlich, das ist, weil da war ich ja in der DL auch mit dabei, Kassel, nach dem Landshut sowieso. Das ist ja so. Ja, da gibt es eigentlich nichts wo ich mich nicht freuen würde ja, das sind jetzt bei mir alle gleich okay, ja
2: derby gegen landshut das weiß ich habe landshut rosenheim habe ich auch schon öfters mal gesehen gehabt durch meine partnerin die ja mit mit landshut verbunden ist
3: uh, ja da gab es auch schon spiele Ja. ja Klar, das weiß ich, nicht. also durch das, weil man ja länger schon im Eishockey ist, weiß man, welche Charaktere jedes Spiel hat. Also, meine Kinder werden bestimmt sagen, Landshut ist Favorit schlechthin. Die werden da jetzt einmal das Derby dann miterleben, dann, dann werden die sagen, ja, das ist aber. Ich finde, dass jedes Spiel oder jede Eishockeystadt irgendwo seine, seine Vorzüge hat. Ob das jetzt Kaffballen ist oder ob das Bayreuth ist oder Regensburg oder Kassel oder ganz egal. Also ja, wie gesagt, ich freue mich auf alle.
0: Ja, wir freuen uns auch auf Rosenheim. Ich glaube, das kann ich hier vom Roadgame-Postcast äh, voller Inbrunst sagen, zumindest wenn Dave nicht dabei ist. Da gibt es ja wohl eine <lacht> Eine kleine Rivalität zwischen Rosenheim und Krimetschau. Ich weiß noch, wie wir mit dem Sonderzug da waren, das ist ja auch noch nicht so lang her. Es hat schon riesig Spaß gemacht, euer Stadion, ich finde es großartig, das ist ja umgebaut worden, ne? da hat sich ja ein bisschen was geändert seit euer del 2 zeit Genau so ist es, das wurde umgebaut, und ist jetzt,
3: also für mich ist es ein schönes Schmuckstückchen geworden. Und dieser Flair mit den steilen Stufen und mit dem, ich glaube, das darf man jetzt gar nicht mehr so bauen oder so, ist ja nur noch jetzt zur Sanierung eben da. Ähm, ja, also das ist, da muss ich auch wirklich sagen, da muss ich die Politik in Rosenheim loben. Das war am Anfang immer so, ja mühsam oder mit Dings, aber was sich da jetzt so, ja und am Funk gehört habe, wie die sich einsetzen, dass dass dieses Stadion saniert wird und dass das hochgesetzt wird. Das ist ja das Einzige, was ein bisschen negativ ist, dass diese zweite Eisfläche nicht kommt. Das war irgendwie, hat die Vorstandschaft mal gesagt, das ist irgendwie die höchst besetzte Eishockefläche Deutschland, die fangen irgendwie montags um vier in der früh an und hören abends um drei auf und jeder muss irgendwo so eisflächen zeiten suchen und das geht dann jeden tag so durch und da wäre halt einfach für für die jugend vom nicht bloß eishockey sondern halt generell da ist ja curling und was weiß ich was da alles mit dabei ist wäre natürlich eine zweite eisfläche super aber ja vielleicht kommt es in naher zukunft
1: ja, ist ja auch gerade, ich meine, Rosenheim ist tatsächlich ja für mich irgendwie so noch der Traditionsstandort schlechthin. Und fürs Sterneprogramm brauchst du letztlich, um da ganz nach oben zu kommen, eine zweite Eisfläche. Wünsche ich euch, dass das irgendwann noch realisiert werden kann. Ja, das sieht man auch an der Jugend jetzt ein bisschen
3: dass man die, die, ich weiß es nicht mehr, 2018 oder was, da wo der Lukas Reichel mit dabei, war und so, halt im, im U16-Bereich äh, deutscher Meister geworden sind und dann hat man halt einfach gesehen, wenn dann der nächste Schritt kommt und selber ist man in der DNL 2, dann sind halt einfach die ganz Guten nicht mehr so lange mit dabei, das, das ist halt einfach so und da haben wir auch die jungen Spieler recht, dass die da für sich das Beste raussuchen und wenn es halt irgendwie möglich ist, muss man jetzt wirklich sehen, dass wir vom Jugendbereich ist für mich das ist jetzt der wichtigste Schritt, dass die DNL wieder in die erste
0: Liga reinkommt. Was ich, glaube ich, immer noch spannend finde, oder vielleicht ist es auch nicht ganz richtig, der Starbolts Rosenheim gehen als Verein, als EV in die zweite Liga, ne? ist das richtig? Oder da habt ihr inzwischen so, auch eine GmbH? Weil ich glaube, das seid ihr die Einzigen, die das noch machen.
3: Ich wüsste noch nichts anderes, weil ich habe wieder eine Einladung, weil ich bin ja Mitglied und dann im EV-Bereich und dann gibt es Jahresversammlungen und so. Äh, noch wüsste ich nichts anderes, dass die es war mal im Gespräch, dass die die erste Mannschaft dann eine GmbH draus machen, aber noch ist es
1: ein EV, ja. Spannend. Spannend, ja und mutig. Mutig, gerade für den Nachwuchs. Ja, ja aber ich glaube, das ist in
0: Rosenheim ja schon immer so. Das war ja in der letzten DL2, als ich ja noch in der DL2 war, war das ja auch noch ein Verein, ein EV, ne? in einer der wenigen. Aber ähm, klar, wenn der die Wupper runtergeht oder und die erste Mannschaft... Äh, die Kohle weg ist, dann ist der Verein auch weg. Das ist halt, das Risiko ist da. Ja,
3: das Risiko ist da. Und deswegen haben die bei, bei vielen Sachen eher konservativ, dass denn nicht so viel, ja, oder oder dass die einfach sagen, wir, wir gehen nicht so auf Risiko. Da ja immer das andere mit dran hängt. Und was sich halt der jetzigen Vorstand schafft, die sagen halt immer, dass man das zeitlich irgendwann nicht mehr bewerkstelligen kann, nur noch als Hobby. Und das, glaube ich, wird der Hauptgrund werden. Denn ich kann ja nicht äh, abends dann noch, was weiß ich, Spielerverträge abschließen und sonstige Sachen machen. Gut, da haben sie jetzt einen Buchelli als äh, Geschäftsstellenleiter damit mit eingebunden, dass der das einfach hauptberuflich macht. Denn sonst wäre das ein ganzer... Ja, wie, wie sollte man das zeitlich regeln? Und das war eigentlich vor zehn Jahren, wo wir da eben noch in der zweiten Liga waren, war das auch immer das Hauptanliegen von der Vorstandschaft, dass man das irgendwie besser regeln kann. Die, die schwitzen dann schon ganz schön, wenn es da in der zweiten Liga weiter nach oben geht.
0: Ich das habe ich gesehen. Ja. Hab, habt ihr noch was zu Rosenheim erstmal?
1: Ja, ich freue mich erstmal auf echt, ich freue mich richtig auf Rosenheim. Ich freue mich auch, so leid wie es tut, Gerhard. Ähm, das lassen wir jetzt dann unkommentiert über Tölzer und Reineck. Ähm, ich glaube, die tun uns gut in der Defensive. Schade für euch, aber ihr werdet das kompensieren. Andi, hast du noch was?
2: Äh, nee, ich freue mich auf Ravensburg, äh, genau. Reg
1: <lacht> Ravensburg, Regensburg, Regensburg, Großenheim, egal. Großenheim, alles, ich, alles die hier, wollen wir ne? alle. Genau. Die wollen wir alle.
2: Genau. Äh, Weil sie alle spielen sie innen hier, der der dl 2, glaube ich. Ne? Ich sage ja, ich bin komplett raus aus dem Eishockey momentan. Ah, mein Sport befindet sich momentan auf Rollen, nicht auf Kufen. Äh, nee, aber tatsächlich, ich freue mich auf äh, Rosenheim. <lacht> Und äh, ja, lasst die Spiele bald wieder beginnen, nach den zwei Monaten Pause, die ich jetzt brauche noch.
0: <lacht> dem schließe ich mich an. Also Rosenheim wird eine meiner Auswärtsfahrten auf jeden Fall werden, ähm war ich ja, wie gesagt, bei der letzten eigentlich fast immer da, wenn wir gegen die gespielt haben oder Kassel dort gespielt hat. Und äh, ist immer eine schöne Fahrt. Man kann schnell in die Berge fahren. Kann man nur jedem empfehlen. Das hört sich Gut.
3: doch schön an.
0: Ja, sind alle und herzlich von, willkommen. Und von dem her freuen wir uns wirklich drauf. Was gibt es für Bier in Rosenheim? Die Frage äh, muss ich natürlich stellen, weil das meine beiden Kollegen nicht machen. Ich habe die ganze Zeit gewartet. Was habt ihr für Bier im Stadion? Flötzinger und
3: Auer, ich glaube, die haben irgendwie immer so kontingentmäßig und dann, wenn das eine leer ist, kommt der andere wieder dran. So habe es ich mal gehört, aber
0: ich kann es nicht zu 100% sagen. Früher war es immer zumindest so. Ich finde, das klingt ein Plan. Wenn das eine Bier ist, kommt das andere. Man genau. merkt, Bayern, in Bayern läuft es, das ist gut. <lacht> Ja, cool, vielleicht fällt uns ja zwischendurch noch was ein zu Rosenheim, aber ich würde sagen, wir machen, machen mal ein bisschen weiter und hüpfen mal durch die Eishockey-Welt. Ähm, Leon Dreiseitel kommt nicht zur WM nach Tampere. Schade eigentlich.
2: Ja, Ä wir hatten mal ganz kurz vorher gesprochen. Also, ja, kommen wir zur WM erstmal, um das mal kurz abzuschließen. Äh, wir können ja mal so anfangen. Drei Spiele bis jetzt, alle drei mit einem Torunterschied und alles. Drei Spiele gegen im Prinzip, ja, ganz, also wo Deutschland definitiv der Underdog war, gegen Schweden 0 zu 1 verloren, Finnland 3 zu 4 verloren und gegen die USA 2 zu 3 verloren. Äh, man hätte tatsächlich alle drei Spiele auch gewinnen können, muss man sagen. Gerade das gegen die USA war ein absolut Bombenspiel, aber Chancenverwertung, nee. Genau aus dem Grund komme ich eben zurück. drei Dreiseitel hätte dem Spiel. Klar, Moment, da reden wir über drei Seitel. Natürlich hätte der dem Spiel gut getan, aber es fehlt halt tatsächlich genau das, was man von vornherein so ein bisschen befürchtet hat: der, der den Abschluss macht, also und halt auch trifft. Ja, so, so gerade die erste Reihe mit Kahun und Peterka ist halt, ja, manchmal ein bisschen zu verspielt. Deswegen, ich, ich hätte mir Drei-Seitel sehr gewünscht, gerade weil er die letzte Saison, äh, letzte WM auch abgesagt hat und es ja ein bisschen Hoffnung gab, dass er eventuell noch nachkommt. Aber ja, heute Morgen dann die
1: Meldung, er kommt nicht nach. Ja, wobei, wenn du, wenn du wirklich das Interview nach dem, äh, nach der letzten Niederlage gegen die Vegas Knights gesehen hast, wie er da in, mit seinem Hoodie-Kapuze auf da habe ich mir gedacht, also das muss mit, mit einem Wunder daherkommen, wenn er tatsächlich nach der Niederlage noch sagt, ja klar, jetzt spiele ich nochmal WM. Also ich habe es nicht erwartet, aber ich bin bei dir, schade. Ich meine, aber welch, jeder Nation dieser Welt würde ein Leon Dreiseitel gut tun. Uns natürlich besonders, aber ja, es ist so.
2: Ja, jetzt, jetzt muss ich ein bisschen sagen, ich finde es nicht nur sportlich schade, ich finde es halt auch schade, ja, ich kann jetzt natürlich, ich kenne nicht und aber trotzdem, ich, ich, dieses, was unter Sturm begann, jeder war stolz im Prinzip mal wieder für die Nationalmannschaft zu spielen und ja, irgendwie habe ich so das Gefühl, gerade Leon ist so, nee, ich mache hier drüben mein Ding und eigentlich so mit dem deutschen Eishockey verbindet mich nichts mehr. So diesen Eindruck habe ich mittlerweile und das finde ich ein bisschen schade.
0: Ja, da würde ich jetzt widersprechen. Also tatsächlich, weil ähm, ich meine, der hat sich hohe Ziel gesetzt, ist da jetzt rausgeflogen in Spiel 6, war das, ne? Und genau. ähm, das Blöde ist halt, ne, ich meine, ich, da wollte ich euch fragen, ob ihr glaubt, dass wir jetzt alle vier Spiele gewinnen. Wenn wir nehmen ja mittwochs auf, morgen geht es gegen Dänemark, wenn wir das Ding verkacken und verlieren, da kann kommen, wer will, dann ist es durch. Dann gibt es kein Viertelfinale, dann gibt es noch drei Freundschaftsspiele. Ja, und von aber dem her.
2: Ja. Sind, sind wir ehrlich, äh, hat, also jetzt klar, der Spielplan hat natürlich Schweden, Finnland, USA als erstes gebracht, in der Zeitung stand jetzt, oder in, auf Eishockey News, ja, die Dänen haben bis jetzt alle Spiele gewonnen, äh, muss halt auch gucken, gegen wen, ja, das ist halt, ich meine, der Spielplan, muss man ganz ehrlich sagen, die ersten drei Spiele waren nicht die Spiele, wo man als deutsche Mannschaft sagen kann, da holt man Punkte raus, äh, dass man jetzt so knapp dran war, Schön, dass man nichts mit rausgenommen hat. Ja, okay. Aber man spielt jetzt gegen die Konkurrenten, vor denen man sein möchte, und das muss man jetzt halt sportlich aufs Eis bringen.
1: Ja, genau. Also meine, nichts gegen ähm, ähm, jetzt Frankreich oder oder Ungarn. Aber äh, also Ungarn darf darf nicht der Maßstab sein. Wenn du wenn du gegen Frankreich, Ungarn oder so verlierst, dann hast du auch verdient, äh, nicht im Viertelfinale zu sein. Von der Seite bin ich bei dir. Wobei das Schlüsselspiel ist in meinen Augen morgen. Morgen gegen Dänemark. Und ja, ich bin, ich bin der Optimist schlechthin mit der Leistung der ersten drei Spiele. Wenn sie die so aufs Eis bringen, dann brennt da gar nichts an. Da bin ich absolut überzeugt. Sollte die Mannschaft das nicht bringen können, dann kann das auch nur schnell nach hinten losgehen, klar. Ähm, nichtsdestotrotz kann ich mir nicht vorstellen, dass wir mit dieser Mannschaft irgendwas mit dem tatsächlichen Abstieg zu tun haben. Das kann ich mir bei aller Liebe nicht vorstellen. Genau,
2: also bin ich bei dir. Ich, ich finde halt schade, dass gerade durch die drei Spiele, die ja mega knapp waren, ne, wie gesagt, wo man Punkte rausholen könnte. so irgendwie dieses Stimmungsbild habe ich so gerade in den Medien habe ich irgendwie das Gefühl, dass das Stimmungsbild so ein bisschen negativ ist, was ja gar nicht so ist, weil wie gesagt, gegen die drei Mannschaften, wer da mit Punkten gerechnet hat,
1: sorry, hä? Ja, aber du kennst doch die Presse, das muss ja dann immer, also es, es gibt hier für die Presse mittlerweile ganz oft nur schwarz oder weiß und ähm, ja, natürlich kann man kritisieren die Chancenverwertung. Nichtsdestotrotz. Und da sehe ich halt den Unterschied. Ich meine, das erste Drittel gegen die USA, zwölf zu vier Torschüsse. Ja, gut, dass es am Ende 0-0 steht, das kann man kritisieren. Es gab aber auch Zeiten, und die sind noch gar nicht so lange her, da hätten wir in einem Spiel zwölf Schüsse gegen die USA kreiert. Und das ist der Punkt, wenn du die Scheiben aufs Tor bringst, dann fällt irgendwann eine rein. Und wenn du dann auch noch siehst, wie dann ähm, zwei Tore der USA fallen an den Schlittschuh vom deutschen Abwehrspieler und von dort ins Tor. Also das einzig schöne Tor der USA in meinen Augen war das 4 zu 3, der Siegtreffer. Der war perfekt gespielt, aber der Rest, boah, da war schon echt auch Luft nach oben. Also ich bin da, bin da optimistisch, dass die Jungs die nächsten drei Spiele, äh, vier Spiele ziehen. Zwölf Punkte reicht für den vierten Platz. Punkt. Und dann Viertelfinale in Riga.
2: Gerd, guckst du auch die WM?
3: Bin im Moment äh, arbeitsbedingt nicht so richtig dazugekommen. Was ihr da so gesagt habt, sehe ich ähnlich, was ich so gelesen oder Zusammenfassung halt gesehen habe. Und äh, ja, wie gesagt, bei mir ist ja dieses Playoff noch ganz neu. Lass die jetzt einmal. Dieses Dänemark-Spiel gewinnen, äh, sehe ich auch so, dass die dann schon noch im Viertelfinale sein können. Und das ist ja genau das, was eigentlich bei Deutschland, äh, mehr, dass man noch mehr schafft, dass man schon, was weiß ich, dritten Platz und nicht gegen den ersten der anderen Gruppe spielen muss und so, das sind ja eigentlich zu Brute. Also ich glaube auch, dass die das noch packen.
1: Ich habe noch einen kleinen, kleinen Bonbon. Ich kann es nicht, nicht lassen. Ich sag mal, wer erinnert sich noch an die Olympischen Spiele in Pyeongchang 2018? Erstes Vorrundenspiel gegen Schweden haben wir, glaube ich, mit 0 zu 1 verloren. Also, wir wissen, wie das Ganze ausgeht. Finale.
2: <lacht> ja, übrigens, morgen äh, Public Viewing bei mir. Ne?
1: <lacht> ich lade ein. Eieiei, es war ich heute in Bad Homburg. Ach, schade. Da hätte ich ja morgen kann. Nee, im Feiertag nicht. Aber das sagst du jetzt heute, Mensch. Schade. Ja, klar.
0: Also, ich würde sagen, sobald es Halbfinale ist, machen wir Public Viewing bei dir. Das finde ich gut, wenn es soweit ist. Äh, momentan. Ich bin nicht ganz so optimistisch wie ihr, aber schauen wir mal. Ich würde mich jedenfalls freuen. Ich,
2: ich, ich weiß, warum das bei dir ist. Ich habe es auch in die Gruppe bei uns geschrieben. Das, das USA-Spiel hat sehr an Kassel erinnert.
0: Ja, das ist halt, wir, wir halten halt gegen Mannschaften mit, die besser sind, die, die auch viel laufen. Aber jetzt kommen halt Mannschaften, die spielen defensiv, die stellen sich hinten rein. Und da muss man erstmal sehen, ob das alles kommt. Aber ich hoffe einfach, es wäre schön. Wie gesagt, Seider und Gawank gehen hinten, die können Powerplay spielen, da kann auch schon mal ein Tor fallen. Ich will gar nicht so negativ sein. Schauen wir mal, ich würde mich wirklich, wirklich freuen.
2: Du, du willst nicht negativ sein. Kannst du überhaupt nicht negativ sein?
0: Doch, wir kommen jetzt zu was sehr positiven
2: Ah, okay. Dann äh, äh, positiv. Ja, ich, ich lese nur den ersten Satz und denke mir positiv. Ja, ist <lacht> klar.
0: <lacht> Die NHL kommt nach Stockholm zurück. Im November. 16. bis 19.11. Ähm, Andi, willst du, mal, willst du mal sagen, welche Spiele kommen?
2: ich, ich, ich fühle mich, fühl mich jetzt mal angesprochen. Ja, mach das mal, genau. Also, Moment, das ist aber nicht der erste Satz, ne? <lacht> der ist Nein, nicht wir, fang, wir fangen
0: erstmal mal mit den, mit den Spielen an, dann gebe ich ein paar paar Okay, uh,
2: LA Kings, Arizona Coyotes, Red Na, die spielen, das was? ist
0: nicht ganz richtig, weil die spielen in, in Australien. Das sind zwei Spiele, die ah, schön, in Australien stattfinden. Schön, dass ja für mich. Hm.
2: Ja, dann haben wir dann halt die Detroit Red Rings gegen Ottawa Senators. Das ist, äh, die einen gegen die anderen drei, nicht drei Seitel sondern Seider und Stützle. Stützle Stützle. genau. Toronto Maple Leafs und dann wieder unser Seider mit den Detroit Red Wings und dann haben wir wieder Minnesota Wilds gegen Ottawa Senators und dann haben wir noch am 19.11. Toronto Maple Leafs gegen die Minnesota
0: Wilds tatsächlich und ähm, Road Game wird live dabei sein ich habe mich gekümmert, schon um Karten ähm, zwei Spiele, Toronto Maple Leafs gegen Detroit Red Wings und Minnesota Wild Ottawa Senators, weil das eine Spiel ist sonst am Donnerstag, das andere sonntags, äh, so blöd mit Flügen hinterher. Aber ähm, kleiner Reisetipp, momentan kommt man von Frankfurt nach Stockholm. Wenn man keinen Koffer hat für 190 Euro hin und zurück von Freitag bis Sonntag, und wenn man einen Koffer haben will und ähm, Platzreservierung haben will, dann kostet 250 Euro. Ich finde, das ist noch äh, momentan mit einer großen deutschen Airline, ähm, ist das noch relativ human. Hotelzimmer kann ich auch nur empfehlen. ist unfassbarerweise wirklich günstig in Stockholm. Ich weiß nicht, was da los ist. Drei-Sterne-Hotel, Nähe der Arena mit Frühstück, Doppelzimmer, 105 Euro. Und ähm, das ist jetzt nicht das Schnäppchen, da sind einige noch auf dem, auf dem Markt gewesen. Was nicht so ganz billig sind, wie immer natürlich, wenn NHL kommt, sind die Eintrittspreise. Umgerechnet ca. 85 Dollar, äh 85 Dollar, genau, 85 Euro. Ganz hinten, letzte Reihe oder die letzten vier Reihen. Und wenn man einigermaßen vernünftig sitzen will, dann kostet es halt 150 Euro. Und ganz vorne ähm, an der Bande irgendwie, dann kostet es noch mehr, aber da habe ich dann gar nicht mehr geguckt. Also ähm, kein günstiger Spaß, aber momentan Reise und Hotel, ist bezahlbar im Moment. Was heißt denn vernünftige Plätze? Ähm, ja, so zehnte so, so Reihe, irgendwie ähm, nicht ganz, nicht ganz äh, höhe, Mittel, Mittel, also höhe, höhe Strafbank oder, oder Spielerbänke. Da musst du ein bisschen in die Kurve gehen, aber du sitzt dich weit weg. Du bist schon relativ nah dran.
2: Wenn man jetzt mal überlegt, ich, ich müsste jetzt mal, ich müsste nachforschen, aber ich schmeiße jetzt mal in den Raum. Zwei Spiele, zwei NHL-Spiele und du könntest dir eine Dauerkarte holen bei einem DL2-Verein.
0: Definitiv. Also es ist kein Spaß. also Aber nach Amerika fliegen ist halt auch kein Spaß. Da ist es <lacht> ist das Ganze. Ja.
1: <lacht> und die Preise in Amerika sind dann noch mal, äh, noch mal in einem ganz anderen Niveau. Also ich war jetzt ja im September letztes Jahr drüben und habe äh, mehr als diese Preise für Vorbereitungsspiele, also Preseason Games in der NHL gezahlt. In, in Boston und in äh, Montreal. So gesehen, ja, teuer, aber mit NHL-Preisen nicht im Ansatz äh, vergleichbar.
0: Und es sind attraktive Mannschaften diesmal, finde ich, wirklich mit, mit Toronto. Ne? Ich meine, das ist eine Mannschaft, Wenn ich weiß nicht, ob es überhaupt eine Chance gibt, in Toronto die Maple Leafs zu sehen als als Tourist, Ob man da Karten kriegt, das kann ich nicht beurteilen. Aber
1: ganz so einfach ja. ist das halt alles nicht. Ne? Doch. Doch, das geht, das geht. Aber Rudi, Auftrag für dich, ne, wenn du dort bist. Ähm, du weißt ja, Road Game ist dabei. Also Mikrofon mitnehmen und dann kleines Interview na, mit den Absolut. Spielern. Äh, Absolut. Okay. Wen
0: wir kriegen? Stützle ist schon angefragt. Und mal gucken, wenn jetzt der Seider einigermaßen WM spielt, werde ich den auch anfragen. Ansonsten lässt sich den natürlich links liegen. Ähm, aber
1: klar. Sehr gut, <lacht> <lacht> hervorragend, so kenne ich dich.
2: Vor allem, wenn er hervorragende WM spielt, ne? ich finde den so geil, wie der
0: spielt. Ist Ach. unfassbar, ne? das ich macht so Spaß, da freue ich, freu ich mich total, also es ist großartig. Was ein Eishockey-Spieler.
1: Ja. ja, das ist echt schon, der macht halt echt keinen Fehler. Ne? Aber ich habe mir auch diverse NHL-Spiele von, von Detroit angeguckt. Da stehst du da und sagst, ich weiß, warum der in allen Situationen, wenn es brenzlig wird, am weiß. steht, der macht einfach keine Fehler. Und das mit, wie alt, 21 mittlerweile? 22. Ist er schon 22? Ja. Oha. Ach, das war, das war Stützle, der 21 wurde, gell? Ja. Ja, genau.
2: Ja, ja ist schon war so ein.
1: Also was der Verteidiger
2: aufs Eis bringt, das ist schon echt Wahnsinn.
1: Ja, wenn man das dann so mit U23 in der DL2 vergleicht. Nein, das wäre wär nicht fair. Ja, super. Ähm, ich habe keine Fragen mehr zu der Global Series in Stockholm. Gibt es von euch noch was oder sind wir damit durch? Damit sind wir erstmal
0: durch, dann noch ein bisschen hin. Ne? Das ist ja nach der Sommerpause.
1: Ist ja nach der Sommerpause und schon wieder nach der Deutschlandpause sogar, ne? Ja, nach dem Deutschlandcup, genau. Der ist ja, ja wieder war vermutlich erstes Novemberwochenende. Oder so, erste Novemberwoche irgendwie. Ja,
2: irgendwann da in dem Dreh ist es auch. Also, ja, vom 16. bis zum 19.11. Finden die Spiele statt. Das kann man noch dazu sagen, aber ansonsten können wir weitergehen.
0: Dann gehen wir weiter. Es gibt ein paar Vorbereitungsturniere schon. Für die DL2 unter anderem.
2: Ja, der Sachsencup wo unter anderem Kassel und Dresden teilnehmen außer der DL 2, Iserlohn und Düsseldorf. Ist am 26. und 27. 8. Jetzt für ja, Dave, kann,
0: oder? Ist für Dave. Ich, ich guck mal, das ist, ist ein bisschen blöd, weil das äh, liegt parallel zum Red Bull Salut. Da kommen wir jetzt gleich danach drauf. Oder können wir ja auch gleich drüber gehen. Die spielen halt auch mit einem wirklich coolen Feld. Die spielen in Zell am See. Zell am See in Kaprun. Ebenfalls 26., 27.8. Und das sind natürlich mit IFK Helsinki, den ZSC Lions aus, aus Zürich, Red Bull München und Red Bull Leipzig. Ähm, ist schon ein ordentliches Feld. Also von dem her mal gucken. Ich werde an dem Wochenende auf jeden Fall also geguckt. Kann ich nicht verstehen. Du willst kein e gucken? Äh, nicht
1: immer. <lacht> <lacht> War das eine Fangfrage? So
0: ungefähr.
3: Das fängt sich jetzt irgendwie so an, als wie Fangfrage.
0: Iserlohn und Kassel, das waren schon immer echt... Beste Freunde. Assi-Spiele und das war schon immer sehr, sehr... Ich bin da voll bei dir. Iserlohn,
3: die haben unsere Lizenz gekauft. Die singen heute noch im Stadion. Wir sind alle Eishockey-Fans, außer Iserlohn. Darf ich das jetzt überhaupt so sagen?
2: Selbstverständlich.
0: Ich, ich glaube, keiner mag Iserlohn, außer Iserlohn. Okay. Wobei natürlich in Iserlohn schon geile Stimmung ist, das darf man einfach auch nicht vergessen. Ke keine, aber es Frage, ist halt keine Frage Keine also, Frage.
1: wollte ich ja sagen, es ist halt Iserlohn. Es ist halt Iserlohn. Äh, äh, ja. Wobei man ja auch sagen muss, also ja selbst Iserlohn singt ja mittlerweile außer Iserlohn. Ne? Also das Ach ist, ja, so. ist ja mittlerweile Kult ähm, im deutschen Eishockey.
3: Äh, 16, dann haben wir jetzt schon, wir haben schon eine Bestimmung, wir müssen aufsteigen, dass wir Iserlohn mal wieder sehen. Na ja, gut, die steigen jetzt, ja bald das, ab. Jetzt, jetzt das wäre ein aber Wahnsinn, ich alt alt schon ne? ja.
1: Also, jetzt aber gerade aufgestiegen. Und <lacht> ja, ich merke schon. Wir, wir sind, wir sind, du, wir sind noch in der
3: Aufstiegs-Euphorie. Ich werde gerade die es, ziehen, es,
2: es, es gab so ein Jahr. Ne? Das war neun, also 2018. 2019. Der, also, 19 sind sie aufgestiegen. Äh, ist nicht ganz so weit weg von diesem Rosenheim. Die haben sich als der nicht normale Aufsteiger betitelt, könnt ihr euch erinnern?
1: Durchaus, ja. durchaus, durchaus. Der nicht normale Aufsteiger. Nein, ja, nein. Also das war schon quasi karibalisch, was die gemacht haben, finde ich. Ne? Ja.
2: Es, es, es gab so ein, so, so gerade unter den Fans wurde immer gesagt so, ja, wir sind, wir sind kein normaler Aufsteiger, wir es sind ganz ganz anders.
1: Genau, wir sind ganz anders und wir gehören eigentlich, eigentlich gehören wir gar nicht in die DL2, obwohl wir gerade aufgestiegen sind. Ja, egal. lange ist her, Landshut war da bei manchen Fans, manche Landshuter Fans waren ein bisschen vielleicht zu euphorisch, bisschen, aber sei Ihnen verziehen, sie wurden auf die Realität zurückgeholt.
2: Äh, Ende, Ende vom Lied war übrigens Saison 1920, die ja durch Corona abgebrochen wurde am Ende. Platz 14. Also, also Gerhard, nicht, ja, als ich mich Gerhard. <lacht> nicht als Beispiel nehmen. Ich freue mich. Bitte?
3: Nicht als Beispiel nehmen, Ilan. Ja, versuchen wir. Ich nehme es eher an Beispiel, wir haben das Keissen. Das war glaube ich 91. Der Kindergarten von Wo Rosenheim mit dem Schneider und mit Dings aufgestiegen. Die sind von der ersten Liga war da irgendwie so ein Zwangsabstieg und dann der ganze Nachwuchs. Und dann, wie hat denn der Trainer, fällt mir jetzt nicht ein, Ernst Höfner, kann das sein? Ähm, Höfners Kindergarten ist wieder aufgestiegen oder irgendwie so. Die sind auch, also von der zweiten Liga gleich wieder in die erste Liga aufgestiegen. Also es ist ja alles möglich und wir haben ja, ja noch die Euphorie.
2: Jetzt muss man nur sagen, natürlich muss dann die Halle auch noch stimmen. Also ich meine, im Eishockey ist das ja ein bisschen... Kennen wir ja das Problem.
3: Ich bin jetzt euphorisch, ich gehe jetzt ja, nicht
2: auf. Lizenzunterlagen für die DL schon
3: eingereicht? Seit Da, da hat es irgendwann mal ein Schreiben gegeben, ich glaube seit vier Jahren, das verstaubt schon wieder das Ganze.
1: Okay, <lacht> äh, da gab es mal was, aber immerhin, immerhin gab es gab's das. Ich meine, es gab andere Vereine in Nordhessen, die haben mal die Lizenz gar nicht beantragt, ne? Also. Ja, aber die Huskies ja. haben
0: jetzt extra einen eingestellt, der nur Lizenz macht, also das ist äh, Florian Böhm, ähm, eh, ehemaliger Profi und jetzt äh, 1B-Spieler, er kümmert sich nur um die Lizenz und hat sie auch persönlich abgegeben, stand jetzt in der Zeitung von dem her, das läuft jetzt auch in Kassel. Das, das hilft, hilft aber doch nichts, Rudi, Nauheim spielt ja weiter in der DL2. Ja, also. wollen wir nicht drüber reden. Reden wir God, noch über, okay. über ein Vorbereitungsspiel, wo ich echt neidisch bin, wo der Dave, der jetzt nicht da ist, was du erzählen könnte. Am 22.08. spielt Krimitschau bei Skoda Pilsen. Ähm, finde ich großartig, finde ich wirklich toll. Ähm, ich guck mal, wenn da irgendwie Ferien sind noch, also Skoda Pilsen, da wollte ich auch schon immer mal hin. Tschechei ja, ist, ist großartig.
1: Du, sag Pilzen Bescheid. Uh, Pilsen liegt auf dem Weg vor dir. Und du kommst in Bamberg vorbei. Zack, Bescheid. Wenn es passt, komme ich gerne mit.
0: Prima Idee. Ja, ansonsten, wenn wir noch Vorbereitungsspiele haben, ansonsten, wir werden das natürlich sammeln. Eins. Und in der nächsten Folge eins haben wir
1: noch. Dann hau mal rein. Genau, eins habe ich noch. Ähm, ja, Gerhard, ja? 13.8. Bayreuth spielt in Miesbach gegen die Star Wars. Ich wollte es gerade sagen. In Sees Miesbach.
3: Ja, das... Äh... Ja, Miesbach habe ich ein, das darf ich jetzt nicht laut sagen, da gibt es auch so Sachen, die dann, ich melde mich, sagen wir es mal so. Eigentlich gerne, aber es könnte sein, dass ich in Miesbach keine Zeit habe.
1: Okay, das hast du sehr diplomatisch ausgedrückt. Sagt Bescheid, ähm, gucken wir mal, ob es <lacht> klappt.
3: Wir werden sehen. Ich, ich, unbedingt, unbedingt sehen. Dann, es gibt ja dann irgendwelche Rückspiele, sonstige
1: Spiele, irgendwo sehen wir uns bestimmt. Na, garantiert. Ja, ja. gut. Dann sind wir mit den Vorbereitungsspielen denke ich auch durch, oder?
3: Ja. Ich
0: wüsste nichts anderes.
2: Bei mir sind auch keine mehr bekannt.
0: Wir haben jetzt eine neue, neue, neue Kategorie, oder hatten wir die schon mal? Ich glaube nicht. Die ist Nein, jetzt aber auch nur kurz. im Prinzip für ne?
1: nach Ende, Ende der das Saison. Genau, das natürlich. Ist ja die post kategorie quasi.
0: Ja genau. Dann unsere persönlichen Tops der Saison 22-23 und zwar kurz und knapp. Andy aus Bayreuth. Hau mal rein.
1: Ja, also für mich äh, gibt es zwei Tops und das ist, so leid mir es tut, Andy und Rudi, ganz klar das, was Nauheim im, in den Playoffs geleistet hat. Das ist für mich absolut Top diese Saison. Der zweite Top und da bin ich ein bisschen bei Gerhard, was er gefühlt hat, als Weiden verloren hat, war tatsächlich, ähm, nachdem ja ein kleiner Teil Idioten irgendwelche komischen Plakate hochgehalten hat vor den Playdowns, war wirklich das faire Verhalten der Heilborner Fans, nachdem sie gegen Bayreuth abgestiegen sind, ob das jetzt im, im Forum oder sonst wo war, ähm, das war wirklich, ich habe auch tatsächlich diverse Glückwünsche aus Heilbronn gekriegt. Auf dem Wege einfach nochmal Danke, alles Gute an die Falken in der Oberliga. Wir sind nochmal mit viel Glück von der Schippe gesprungen, aber das fand ich top, dieses faire Verhalten. Dann würde ich sagen, Rudi, bald zu dir. Oder nee, wir Blick waren erstmal
0: erst unser, unser Gast aus Bayern. Natürlich, der Gast. Ja, dein, persönliche, dein persönliches Top oder zwei Tops, je nachdem. Ja, der
3: persönliche rein. Top ist ja wohl klar, Aufstieg in die zweite Liga. Das ist ja sowas, ja, das ist einfach nur noch Freude pur. Und das Zweite ist natürlich, dass in Rosenheim im Moment so eine Aufbruchstimmung ist. Ja, Politik, Vorstandschaft, Fans, einfach alle dass die, dass die alle nach vorn schieben, das äh, gefällt mir eigentlich sehr gut. Und der Flop
0: ist eigentlich, Nein, 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 du bist zu schnell, du bist zu schnell. Wir zu schnell. sind hier ein sehr strukturierter Podcast, also uns okay. gibt es solche Dinge nicht, also wo, wir, wir hüpfen nicht von einem Punkt zum <lacht> anderen, das wäre das erste okay. Mal. Ich ich mit. <lacht>
3: genau das habe ich jetzt die letzten 40 Minuten so mitbekommen, dass das alles komplett strukturiert natürlich. ist. Natürlich
0: ja? und deshalb können wir ja natürlich noch nicht die Flops machen, weil wir müssen ja noch zweimal Tops machen. Ich hake mal kurz ein, ich habe einen Top dass ab Februar in ganz Deutschland in allen eishockey die Hallen einfach voll waren. Die Leute sind zurück, die haben wieder Bock auf Eishockey. Das war mein Top der Saison, also der letzten Saison. Kollege Andy aus der Wetterau.
2: Ja, äh, Andy nach Bayreuth, auch wenn du es äh, natürlich dich entschuldigt hast dafür. Trotzdem ist es auch einer meiner Tops. Nicht Bad Neuheim in den Playoffs, sondern allgemein, dass ja, es keine... Top-Teams im Prinzip nur gab. Klar hat Kassel im Prinzip die Liga dominiert, aber alles, was dahinter war in der Hauptrunde und dann auch in den Playoffs, jeder konnte jeden schlagen und das ist eine Floskel, die halt in der DL 2 einfach wirklich so ist. Ähm, Kaufbeuren, die im Prinzip auf Platz 2 die ganze Zeit waren, klar, und auf Platz 3 gerutscht. Äh, Ravensburg, wo keiner mehr dran gerechnet hat, Meister geworden. Bad Nauheim im Prinzip im Finale. Das sind alles, alles wirklich Dinge, äh, wo ist Dresden, die aufsteigen wollten, wo ist äh, Krefeld, die aufsteigen wollten, wo ist Kassel, die aufsteigen wollten. Im Prinzip jeder kann jeden schlagen. Das ist geil. Also sportlich absolut geile Liga.
0: So, und jetzt der Gerhard schart mit den Füßen. Du darfst anfangen. <lacht> Dein, <lacht> Dein Deine Flop oder der Flop der Saison. Hau rein. Nein, jetzt darf
3: ich nicht lachen. Also der Flop ist eigentlich, wie schnell das gehen kann, sportlich äh, da zu sein und dann diesen Mike Glemser mit diesem Unfall und diesen Bandenknall und dann ist eigentlich alles weg. Das ist für mich, ja wir hatten zuerst noch einen Häusler, der der Jugendtrainer war, der auch äh, gestorben ist ganz am Anfang von der Saison. Das sind so Sachen, da sieht man erstmal, was wirklich wichtig ist und was dann auf einmal den Sport nach hinten treibt und dass dann die Schicksalsschläge schon hammermäßig zuschlagen können. Das ist jetzt ja. mein Flop in diese Saison.
1: Definitiv. Ich möchte aber auch noch anmerken: bei allem, bei allem Schrecklichen, was passiert, auch gerade jetzt mit Mike Lemser. Einfach Gänsehaut pur, was die deutschen eishockey da innerhalb von kürzester Zeit auf die Beine gestellt haben. Ja, natürlich, er steht in der Öffentlichkeit. Ähm, ich hatte und, Tränen es in gibt den auch, Augen. Ja, glaube ich dir gerne. Das ist so. Es gibt, es gibt auch die gerechtfertigte Kritik, dass Lieschen Müller um die Ecke, der das passiert, eben, dass, dass die keine Unterstützung kriegt, klar.
3: Das, aber das, das wollte ich damit... Gänsehaut. Äh, Entschuldigung, das wollte ich damit mit diesem Oliver Häusler sagen. Da ist ja eigentlich auch der Trainer weggebrochen von der DNL-Mannschaft. Und äh, ja, ich weiß nicht, warum das das eine so und das andere so ist. Aber ja, das ist halt einfach schlimme Sachen. Und wenn dann sowas passiert, ja.
0: Das ist mein Flop. Definitiv. Abs absolut. Dann das, die Flops, die wir jetzt, glaube ich, noch haben, die... Äh sind halt, sind halt in der anderen Kategorie und das ist genau, äh, ja. ja. An die,
2: die Kassel wie auch immer. Äh, entweder hängt es bei mir gerade, könnte sein, dass mein Internet gerade, aber ihr rattert gerade ein bisschen, aber egal, das, äh, das sollte gleich besser werden. Ja, mein Flop ist eigentlich das. Äh, ja, über, das ganze, über die ganze Saison hin, egal auch aus welcher Liga, auch aus der Oberliga, ähm, immer mehr Artikel und immer mehr Nachrichten und immer mehr naja Ausschreitungen zwischen Fans und das egal von welchem Standort. Das ist mein Flop, dass das einfach mehr wird und da müsste man einfach mehr gegen tun. Da gebe ich dir
3: recht. Früher es war Eishockey immer, während ein Spiel hat man sich... Naja, interessante Sachen zugerufen, aber nach dem Spiel eine halbe Bier getrunken. Das vermisse ich auch ein bisschen, das stimmt.
1: Definitiv, definitiv. Also da... Ich schreite jetzt einfach dazwischen, Rudi, du kannst den Abschluss machen. Ja, Fanausschreitungen habe ich auch auf dem Schirm gehabt. Das ist egal, ob das jetzt Landshut oder Nauheim oder egal wo in der DL2, aber egal in welcher Liga, hat in diesem Sport nichts zu suchen. Ich finde auch, man müsste hier von Vereinsseite auch mehr tun, diese Gruppierungen, die es häufig sind, in den Griff zu kriegen. Aber... Gut, vielleicht passiert eines Tages da ein Wunder. Ansonsten ist mein Flop, wundert euch nicht drüber, das Abschneiden der Bayreuth Tigers letztes Jahr. Damit hat definitiv keiner gerechnet und das ist auch mein Flop.
0: Rudi, du bist dran. Ja, ich habe einen ganz einfachen Flop, der ist auch nicht dramatisch, nur ärgerlich. Das war das Ticketchaos in Kassel ähm, im ja. Halbfinale. Ticketchaos haben wir auch gehabt, aber... Wenn
3: ich da so nachdenke, habe ich es jetzt eigentlich nicht so schlimm gefunden. Wie war das eigentlich bei dir in Kassel? Weil bei uns hat es geheißen, ja, online kann man es bestellen und dann hat es nur Weiden nehmen können. Okay, das kann passieren, aber der Grundgedanke, dass die sagen, die Mitglieder, wenn sie sich anstellen, bekommen Vorabkarten, dass man das ein bisschen entzehren kann und nicht der das schnellste Internet hat, hat alle Karten. Also ich habe diesen Grundgedanken jetzt in Rosenheim eigentlich gut befunden, weil, wie gesagt, ich habe im Finale 89 ja leider keine Karten bekommen, aber da hat es auch kein
0: Internet gegeben. In Kassel war es ein bisschen anders, da saßt du halt zu zweit auf einem Stuhl ähm, oder auch nicht, ähm, da gab es Doppelbuchungen und dann wurden, wurden Karten storniert also. und du hattest hat dann plötzlich keine Karte mehr und musst zu Hause bleiben. Du hast bezahlt und Karte war weg dann wieder. Also es war wirklich nicht lustig. Und, ähm Gut, das muss ich sagen, bei mir im Bekannten auch,
3: der war dann auch clever und hat gesagt, Mensch, Weidener Postleitzahl gibt noch Karten. Dann hat sich der mit Weiden eingeloggt als Rosenheimer, hat Karten bekommen und dann hat das als Weidner wieder zurückgeben müssen, weil es muss ja in Rosenheimer die Karte bekommen. Der Versuch war, finde ich, gut. Die Ausführung war jetzt vielleicht äh, mangelhaft, muss man es so sagen.
0: Ja. Dann kommen wir, glaube ich, auch der Sache langsam dem Ende entgegen. Wir wollten noch nochmal ganz kurz über die Regionalen oder die, die Meister der anderen Ligen durchgehen. Das wollen wir jetzt nicht so, so furchtbar lange machen. Ähm, aber vielleicht gehen wir sie wirklich mal durch, weil ich habe das in, in anderen Ligen, in anderen Podcasts noch nicht gehört. Ähm, wollen wir sie mal durchrattern oder was denkt ihr? Habt ihr da ja, noch was klar. zu sagen?
1: Natürlich, natürlich machen wir Also das. Fangen, Ehre, wir mal der, Ehre gebührt.
0: fangen wir mal an in der Schweiz, das fand ich sehr, sehr spannend. Da ist keiner von den großen Vereinen äh, Meister geworden, weder Davos, noch Bern, noch Zürich, ähm, sondern der Meister in der Schweiz ist der Wett Genf. und ähm, da ging es auch ziemlich ab, als die gefeiert haben. Da hat das Stadion quasi auch mit, mit Bengalus gebrannt. Interessant. In Finnland Tappara Tampere, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Ich habe finnisches Eishockey tatsächlich kein Spiel gesehen. In Dänemark die Aalborg Pirates, wenn von euch jemand was dazu sagen kann, hakt ein. In Norwegen waren Stavanger Eulers, kennt man. In Schweden die Maxio Lakers. In der Extraliga in Tschechien Trinec. Österreich, Red Bull Salzburg, die gegen ähm, die, die Bolzano Foxes gewonnen haben, relativ nee, Spiel 7 war das sogar, da ging es auch ab. Die hatten auch Ticket Chaos, war auch nicht so lustig. Ähm, in Frankreich War und in der Extraliga in äh, Slowakei ist das, Kossice. Und ganz wichtig natürlich auf der Insel die Belfast Giants. So, da sind wir mal kurz durchge, durchgerattert. Da könnten wir jetzt eigentlich. Ähm,
1: lass, lass mich noch einen Satz sagen, einfach weil es mir, mir am Herzen liegt. Ähm, Servette, also Genf als Meister, ähm, haben was ganz Besonderes gemacht. Ähm, wir haben einen Fan, der heißt Eric Gracien, Gracien glaube ich, wird er ausgesprochen. Ähm, hat echt eine ganz, ganz bittere Lebensgeschichte hinter sich. Sitzt im Rollstuhl, ähm, ist echt todkrank, ist aber... Nein, nicht todkrank, ist aber wirklich ähm, sehr gehandicapt. Und ist ihr quasi Edelfan seit, ich weiß nicht, 30 Jahren. Und es sollte ein Meisterfoto geben, ähm, mitten in der Eisfläche. Das ging aber nicht, weil die Mannschaft gesagt hat, nee, ohne Erik Gracián machen wir hier kein Foto. Und dann musste der auf die Eisfläche. Dann haben sie ihn in die Ecke geschoben, in die Fankurve. Der hat mitgejubelt. Und dann ging es da echt ab. Und ich glaube, Postfinanz als Hauptsponsor war irgendwie not amused. Aber das ist echt einfach mal eine ganz coole Geschichte, die ich ganz kurz loswerden wollte.
0: Das war tatsächlich großartig. Ja, ich äh, habe das auch gesehen. Hast du, hast du toll erzählt. Auch das Gänsehaut. Ja, wir haben noch irgendwie ähm, in der nächsten Folge, wenn wir wieder da sind nach der Sommerpause, gehen wir mal auf den Spengler Cup ein und auf die Champions Hockey League, wo jetzt demnächst Aus Auslosung ist. Aber das machen wir das machen wir dann beim nächsten Mal. Kommen wir noch zu unserer Spezialrubrik Fast Break. Diesmal haben wir, glaube ich, fünf, fünf, äh, fünf Punkte, aber die machen wir wirklich ganz schnell. Ähm, Andi, fang doch mal mit dem ersten Punkt an.
2: Äh. Die U18-Nationalmannschaft ist abgestiegen.
0: Das ist sehr schade, aber ich habe einen Teil der Spiele gesehen und ich finde, das hat auch ja, zu Recht.
2: Ja, definitiv. Also Zeit, Stützle, Seider, peterka ist halt auch vorbei. Ne? Also U18... Punkt 2 so
0: und der freut mich und ich glaube Sinai oder Andy aus Bayreuth auch und wahrscheinlich Gerhard auch. Klatno hat den Klassenerhalt geschafft und so wie es aussieht, wird Jarom Jager, ich glaube 51, noch eine Saison dranhängen. Großartig und ich glaube, wenn er das tut, ich werde in Kladno aufschlagen, weil ich brauche immer noch ein Jager-Trikot und äh, ja, großartig.
1: Großartig. Absolut. Gibt es mittlerweile so ein sehr geiles Meme irgendwie. NHL-Foto 1927. Ganz, recht obe, ganz rechts oben seht ihr Jaromir-Jager. Finde ich mega. <lacht>
0: Gut. Punkt 3, Du bist dran. Ja. Fan-Treffen Ostkurve.
1: Genau. Wir hatten es ja schon auch mal erwähnt. Die Ostkurve, Bayreuth, Fanclub existiert seit 1983, 40 Jahre in diesem Jahr, aktuell mit 269 offiziellen Anmeldungen und wir freuen uns einfach tierisch auf ein Fest mit Eishockey-Fans aus Deutschland, aus Belgien, aus Dänemark, aus Irland, aus der Schweiz, aus Österreich, aus Italien, ich habe bestimmt jemanden vergessen, das Ganze vom 9. bis 11. Juni in der Nähe von Bayreuth. Wer noch gucken will, einfach mal 40jahreostkurve.de Jahre in einem Wort geschrieben und dann könnt ihr euch anmelden und kriegt alle Infos.
0: Perfekt. Ein Punkt noch, ganz neu, Chef McLeod wird neuer Frauenbundestrainer, das ist der bisherige Co-Trainer. So, ja, Mal gucken. Die Frauen haben ja eine, eine tolle WM gespielt, das hat echt Spaß gemacht zu schauen, von dem her, gute Sache, glaube ich. Und als letzter Punkt, die U20-WM findet dieses Jahr auch in Schweden statt, in Stockholm. Und wer da noch hin will, kümmert euch um Karten. Ich habe mal geschaut, so die 26.12. und die Karten vor und nach dem Jahreswechsel. Ich glaube, 31. spielen die auch. Die sind schon alle weg. Es gibt nur noch wenige Tage, wo es noch Karten gibt. Also wer Nachwuchs wer Nachwuchs-Eishockey auf allerhöchstem Niveau sehen will, der muss sich wirklich beeilen. Und ich glaube, die spielen echt in der großen Halle, wenn mich nicht alles täuscht. Von dem her, ähm, auf geht's. Ja, und ich würde sagen, das war's. Gerhard, hast du ja. noch was zu sagen?
3: Ich habe viel, ja, sagen kann man immer was, aber ich bin jetzt eigentlich durch mit meinem. doch einen Punkt hätte ich noch. Und zwar, ich habe, wir sind ja von der Oberliga raus, und je mehr ich ich bin ja auch ein bisschen ein Klostersee-Fan, wenn ich das so sagen darf, das ist Graf ganz kleine Oberligamannschaft und die können diese Oberliga nicht mehr stemmen. Und da ist mir eins eingefallen, vielleicht kann man das auch wieder mal ändern, da hat es eine Regionalliga gegeben. Diese Mittelvereine in, in Bayern oder Oberbayern, die Oberliga nicht mehr stemmen können und für Bayernliga zu groß sind. Und da kommen wir mittlerweile wieder hin. Und ich finde, dass da der DEB zu wenig äh, ja, darauf eingeht, auf dieses Bedürfnis. Weil Landsberg hat
1: genau das gleiche Problem. Das wäre so mein... Das kann man ist das in irgendeinem Punkt hinsetzen. ein sehr vielschichtiges Problem, wo man, glaube ich, nicht allen gerecht werden kann. Wäre vielleicht mal ein Thema für einen eigenen Podcast auch. Das überlegen wir uns vielleicht mal. Aber jetzt ja, das das ein Aufruf gehört. an euch, vielleicht
3: habt ihr da Kontakte, wo ihr sagen könnt, äh, genau das gleiche Problem war vor 25 Jahren schon mal, wir müssen da vielleicht ein bisschen dagegen steuern, dass einfach in, in Bayern oder Süddeutschland da eine Zwischenliga
0: wieder angebracht wäre oder so, wäre mein Wunsch. Ja, das ist doch auch ein glänzender Übergang für uns, ne? weil wir wollten uns jetzt mal in die Sommerpause also wirklich verabschieden. Ähm, so ganz geplant wie immer sind wir nicht, aber ich glaube mindestens sechs Wochen wollten wir jetzt äh, uns verabschieden und ähm, euch da draußen mal in Ruhe lassen. Außer,
2: ich gräte mal kurz ein, es passiert natürlich irgendwas, gerade WM-technisch, wo wir sagen, ja, da haben wir jetzt voll Bock aufzunehmen. Aber. Ja, wie gesagt, Halbfinal,
3: Catering oder was hat das beim Rudi? <lacht>
2: da fahre sogar ich äh, hoch nach Kassel. <lacht> nee, muss nicht bis nach Kassel fahren, reicht in die Wetter aus, sind äh, 150 Kilometer weniger. Ähm, Super
3: gut, nehme ich noch Kinder mit.
2: <lacht> ja, äh, Ja, cool. <lacht> aber das ist natürlich was, dann würden wir nochmal aufnehmen, aber ansonsten tatsächlich sind wir erstmal sechs Wochen raus und machen erstmal unsere wohlverdiente Pause, kommen dann wieder, machen ein bisschen Saisonvorbereitung, haben da auch noch die ein oder anderen Themen. Haben ja auch noch Gäste, die uns versprochen worden sind. Äh, Regensburg. Gut, der, Tag, der Max
1: wartet schon. Max Kaltenhauser, ja. der Armin Wolf warten schon auf uns. Ähm, ja, ja, das wird bestimmt. Wir werden da noch ein paar schöne Folgen haben. Dann nach der Sommerpause, vor der Saison. Gucken wir mal. Und wenn, also ich sage jetzt mal, sollte Leon Dreisaitl in Bayreuth unterschreiben, dann machen wir darüber eine Sondersendung. Ne?
0: Auf jeden Fall. Ja, das, wie gesagt, sind unsere Pläne. Wir haben keine Pläne, aber wir haben ein paar gute Ideen. Aber jetzt dauert es erstmal ein bisschen, bis wir wiederkommen. Ähm, ja, und deshalb würde ich sagen, vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer für eure Treue. Übrigens, die letzte Folge ging richtig nach oben von den, von den Zugriffszahlen. Das war wirklich großartig. Auch Feedback war klasse. Ähm, hat Spaß gemacht. Ja, aber es fehlt noch eins, bevor wir uns jetzt verabschieden. Es fehlt noch eins, ähm, natürlich, die Spotify-Playlist. Du darfst anfangen. Ich darf anfangen. Du darfst anfangen. Ja, gerade für den Sommer.
2: Also, gerade für die Sommerpause, ab geht's in Urlaub, feine Sachen der Fischfilet, wo niemals Ebbe
0: ist. Perfekt, ich, Anni, bin unterwegs. ich, da, ich würde kurz einhaken. Ich äh, fahre morgen nach Wien, da geben die ihr erstes Open-Air-Konzert und ähm, ich freue mich ein bisschen drauf. Das ist zwar keine Ebbe, aber Wien ist ja eine schöne Stadt. Andi, Sinai, was hast du für ein Lied?
1: Ja, für mich ähm, in, im Hinblick auf ein Fantreffen, das in Bayreuth in, ich glaube, mittlerweile 25 Tagen stattfindet, bin ich bei Klaus Lage, Tausend und eine Nacht.
0: Und, und bevor jetzt der Gerhard dran ist, äh, Gerhard, du machst den Abschluss, ja. deshalb drängel ich mich einfach noch vor. Ähm, Immer gerne, mein, mein Lied heute ist Betontod, Viva Punk, die Live-Version. Und ähm, damit Björn schon mal vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Hat sehr viel danke. Spaß gemacht. Wir haben viel gelernt wieder. Wir haben Re äh, Regensburg genau ähm, Rosenheim <lacht> wieder wieder Dankeschön. näher gebracht bekommen. Zu viel erst. Und ähm, danke für deine Teilnahme. Und was ist dein Lied?
3: Ja, mein Lied ist eigentlich an Tage wie dieser von den Toten Hosen, denn da war ich auf dem Eis im Finale unten gestanden
0: und ja, Emotionen pur. Sehr gut, Andy, der verkackt unsere Playlist nicht, das ist ein guter Mann, ne? Was Wolltest du nur erwähnen?
1: Ja, das können wir uns mal einfach wahr behalten, würde ich sagen, ne? <lacht> Alles klar. <lacht> Schön Verkacken, mit euch.
2: Ich, ich weiß nicht, was die meinen, wirklich.
0: In diesem Sinne, ich sage, bevor die anderen sich verabschieden, das macht jetzt jeder hintereinander, ich fange damit einfach an als, als Esel zuerst. Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer für diese Saison, für euer Feedback, für eure Support, ähm, für eure Kritik und ähm, danke und bis bald. Jetzt seid ihr dran.
3: Ja, dann sage ich, sag ich, als Gast Danke, dass Sie mich eingeladen habt. Es war wirklich eine schöne Stunde, wie, Sie, wie ihr gesagt habt, und gerne mal wieder ähm, in der DL2 und Rosenheim Podcast.
1: Dann, ja, du noch. Hervorragend. Dann Möchte ich mich auch verabschieden. Vielen Dank, Gerhard, dass du da warst. Hat Spaß gemacht, war richtig cool. Ich freue mich, dich in live mal kennenzulernen. Ich, ich wünsche allen auch Hörern draußen eine schöne Sommerpause. Genießt es, genießt die WM, genießt das schöne Wetter und wir hören uns in, ich sage mal, sechs Wochen circa wieder. Den Abschluss macht heute nicht unser Dave aus krimi Ciao, sondern der Andi. Aus der Wetter. Oh, hey, das war gereibt, das war gut, oh, oder? Oh, oh.
2: Ja, 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 ja. Das, das war fast so gut wie Dave. Äh, oder ich dann. <lacht> Nein, Dave. Äh, Schön gut schon mal an dich. Äh, ja, von mir, gehört auch absolut Dankeschön, dass du da warst. War ein längerer Podcast heute. Eine Stunde 20 sind wir schon. Äh, ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Euch Zuhörern, vielen, vielen Dank, dass ihr die Saison mit uns durchgestanden habt. Mit oder ohne uns, wie auch immer. Äh, wir freuen uns, wenn ihr nächstes Jahr wieder mit dabei seid. Hinterlasst uns Feedback auf den gängigen ganzen Social-Media-Accounts, wo wir nicht unterwegs sind. Instagram ist ein bisschen was, Facebook ist ein bisschen was und im ESGB-Forum dürft ihr uns auch gerne mal euren Senf dazugeben, wie wir uns verbessern können. Ähm, wie ihr sicherlich gemerkt habt, versuchen wir das jede Sendung uns weiterzuentwickeln. zu entwickeln und ja, wie gesagt, viel Lob die letzten Male auch bekommen. Dafür auch danke, danke, danke. Und wie gesagt, an alles, was ihr wirklich konstruktive Kritik an uns bringt. Wir versuchen an uns zu arbeiten. Äh, jetzt nochmal ein fettes Dankeschön auch an Dave, Andy und Rudi. Das Jahr oder die Saison hat saumäßig Spaß gemacht mit euch. Es war, wie ich gerade schon gesagt habe, eine saugeile Entwicklung, wie wir uns entwickelt haben. Dave letztes Jahr dazugekommen, Andi dazugekommen. Ich finde die Kombi einfach mega cool und ja. Lass uns weiter so machen nächstes Jahr. Ich freut mich auch, dass wir alle noch Teil der DL2 sind und in diesem Sinne bis in sechs Wochen, sieben Wochen, acht Wochen? Je nachdem, wie lange ich brauche. Ciao!